0: Siete in compagnia di SPS Italian. Trovate altre storie su spscomu barra italian o scaricate la SPS Radio App. SPS Italian Best of 23, il meglio di Radio SBS nel 2023. Riprendiamo la linea in diretta dagli studi di Radio SBS e continua il nostro viaggio all'interno della nostra programmazione di SBS, chiaramente del 2023. Oggi torniamo a riascoltare Piero, nome d'arte di Nicolò Guerrero, rifatto pochi mesi fa da Onander per completare la tappa australiana del suo giro del mondo a piedi. Partito l'anno scorso dal Sud America, Nicolò ed il Fido Ezio, il suo carolino con il quale riesce a trasportare tutto quello di cui ha bisogno, sono arrivati a marzo a Sydney. E da lì poi si sono recati a Adelaide, passando dalle Blue Mountains, per poi virare a nord, obiettivo Darwin, attraversando il deserto e rendendo omaggio a Uluru e a Dallas.com dove si stava riposando prima dell'ultimo sforzo Nicolò era stato raggiunto da Andrea Pagani e ci aveva raccontato delle sue sensazioni in quel momento
1: eh, Sì, mi sento un po' cotto nel senso che gli ultimi due mesi ossia il tempo necessario per arrivare da Adelaide e degli Springs camminando sono stati veramente molto intensi oserei dire i più difficili del cammino del giro del mondo a piedi finora per una serie di motivi e quindi adesso sono abbastanza stanco sono arrivato a Delhi Springs eh, con 7 kg in meno e adesso è tempo quindi di recuperare
0: 7 kg in 7 giorni citando un vecchio film perché rimarrai fino a domenica sei arrivato eh, se non mi sbaglio ieri o due giorni fa a Spring, quindi hai 7 giorni per prendere 7 kg come il famosissimo ecco. film con Renato Pozzetto prima di partire ad analizzare quello che ti è successo in questo periodo ricordiamo che Nicolò eh, è qui in Australia all'interno del suo progetto di fare un giro del mondo a piedi iniziato dal Sud America che dall'Australia poi se non mi sbaglio si sposterà in Asia, ma ci vuoi ricordare il percorso australiano che hai fatto finora e come si concluderà?
1: Allora, io sono arrivato a Sydney verso fine marzo eh, a casa di una famiglia italiana che mi ha ospitato e che saluto, che saranno sicuramente in ascolto Gabriele e famiglia. Eh, sono rimasto a Sydney una settimanella per organizzare un po' soprattutto la logistica e poi sono partito, quindi da, da Sydney sono andato verso Adelaide, passando le Riverlands sono arrivato ad Adelaide verso metà maggio, anche lì dopo 3-4 giorni di pausa sono partito questa volta in direzione Nord, non sulla Stuart Highway, bensì su una strada laterale, quella che va verso Quorn da lì poi ho preso la, la strada che va a Marree e per imboccare l'Odna Data Track questo tracciato di 600 km sterrato che ricalca l'antica originaria pista che l'esploratore Stewart usò per fare la prima traversata bianca ovviamente del continente da nord a sud e percorrendo questo tracciato sono arrivato fino al confine tra South Australia e Northern Territory. Da lì ho proseguito sulla Stuart Highway, sono arrivato a Uluru, questo a inizio di luglio da Uluru poi sono andato al Kings Canyon, Merini Loop, che sono altri 200 km di sterrato, e per infine arrivare ad Ali Springs il 24 di luglio, dopo più di due mesi, perché sono partito da The il 17 di maggio.
0: E il tuo viaggio si concluderà ancora più a nord, se non mi sbaglio, perché devi andare fino su in cima, giusto?
1: Esattamente, fino a Darwin, l'obiettivo è di arrivare fino a Darwin Ho tempo fino al 10-12 di settembre, che è quando scade il visto turistico per il quale ho applicato.
0: Da Darwin poi prenderai un altro mezzo di trasporto che non sono i tuoi piedi, quindi immagino saranno una nave o un aereo, per arrivare fino poi al sud-est asiatico, giusto?
1: Esatto, arriverò all'idea di arrivare a Calcutta, quindi in India, e da lì risalire il corso del Gange in direzione nord-ovest verso Nuova Delhi, e continuare il cammino verso casa, che mi dovrebbe portare via circa un altro paio di anni, 10.000 km per arrivare a, in provincia di Vicenza, che è dove, di dove sono originario io. Quindi entrerai a
0: casa a piedi?
1: Assolutamente, così come l'ho lasciata.
0: Così come l'hai lasciata. Dunque, nel contachilometri generale, adesso a quanto siamo, proprio dal primo giorno in cui sei partito ad oggi?
1: Mi mancano 10 km per arrivare alla cifra tonda di 19.000. Per
0: un totale stimato di?
1: Eh, Penso saranno intorno ai 30.000, quindi sono a due terzi.
0: Quindi abbiamo scavallato, nel frattempo ricordo ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici che siamo in collegamento con Nicolò Guerrera, nome d'arte Pierod. La domanda probabilmente che è sulla bocca di tutti quelli che stanno ascoltando in questo momento è qual è stato il momento più emozionante fino adesso, partendo da Sydney, arrivando ad Ali Springs e passando dal deserto, raccontaci qualche aneddoto, qualcosa, siamo qui in ascolto davanti al Falogwen.
1: Allora, beh, vi racconto un paio di momenti molto belli, uno è stato sicuramente quello di arrivare a Uluru, eh, ero già stato in Australia nel 2016 con la Working Holiday e eh, avevo visto Uluru e mi aveva colpito talmente tanto che mi, avevo, mi ero promesso, gli avevo promesso che sarei tornato, sono passati sette anni, quella promessa era lì e ho fatto una deviazione di quasi 500 chilometri a piedi, sottolineo, per arrivare ad Uluru, perché dalla Steward Highway potevo andare direttamente ad Adelie Springs e quindi sai, tutta la carica emotiva, la fatica di essere arrivato lì a piedi di aver adempiuto, compiuto, risolto una promessa fatta sette anni fa ha reso il momento magico, toccante posso dire toccante profondo, veramente c'è stato un momento di connessione enorme con il monolite sacro poi una scoperta, ehm, Kings Canyon, che non avevo mai visto prima. Una bellezza diversa rispetto a quella di Uluru, che magari è quella più intima della, della conoscenza eh, profonda e del mistero, perché ci sono tutte no, le, le storie che noi non sappiamo. Kings Canyon invece è il colpo d'occhio, il, il tripudio di colori, le forme, l'altezza, la grandezza del, delle pareti del canyon che ti fa sentire piccolo.
0: Durante questo tragitto, cioè quindi hai vissuto diversi tipi di ambienti veramente molto diversi tra loro un'altra domanda sicuramente quasi scontata è qual è stato il momento più difficile
1: eh, lì ti direi Andrea sai quando nella parte tra la prima parte tra Sydney ed Adelaide proprio i primi giorni sono stati molto difficili perché venivo da comunque da un periodo di un mesetto più o meno in sud america dove Non stavo camminando, quindi riprendere fisicamente è stato impegnativo anche perché dovevo scavallare le Blue Mountains, quindi insomma fisicamente era era tosto. E e poi c'è stato in quel momento lì di difficoltà, si è messo a piovere per qualche giorno, che non me l'aspettavo, quindi la pioggia vai con abbassare l'umore, eccetera, e mi è venuta una grandissima nostalgia, non tanto di casa, bensì del Cile, che è il paese che mi ha più colpito, lasciato, trasmesso. E ho detto, cavolo, ma io mi sono trovato così bene in Cile, perché sto continuando a fare questa cosa? Perché sto portando, eh, portandomi a quasi, a, non dico a soffrire adesso, però comunque a stare male perché mi sentivo, mi sento legato a quella terra, perché non, non mollo, perché tanto ho trovato il posto che per me ha più significato. E lì, cavolo, sono stato qualche bella settimana a rimuginare su questi pensieri e poi ho detto, no, però aspetta, Domani andrei lì, mi fermerei, interromperai il cammino a metà. No, non lo farei. E quindi, piano piano sono uscito da questo periodo di nuvole e mi sono detto: no, ok, dai, continuiamo perché è quello che voglio fare adesso. E è difficile spiegarlo perché immagina di camminare 8-9 ore al giorno, e però, per, comunque, per la restante parte del giorno sei da solo, la notte sei da solo, e questo avviene per settimane, mesi, anni. E Alla fine arrivi a stare così tanto bene con te stesso che ogni momento potenzialmente diventa una realizzazione di quanto preziosa, bellissima sia la vita che, stai, che hai scelto e che scegli consapevolmente ogni giorno. È un concetto un po' difficile da spiegare, sicuramente l'ho fatto male. Però sono più bravo a scrivere che a parlare. Spero. Non,
0: non credo che tu l'abbia fatto male. Il, il gap che divide la tua esperienza da noi comuni mortali è il fatto che noi non abbiamo fatto quello che stai facendo tu e quindi magari non riusciamo ad apprezzare appieno tutti gli aspetti di questa cosa qua. Perché un'altra curiosità che ho, per esempio, è appunto questa grande ed intensa solitudine che hai quando fai il percorso si ripercuote poi in un modo diverso di relazionarti con le persone ad esempio che ti ospitano? Hai notato delle differenze nel tuo rapporto con le persone con questa alternanza fra silenzio e rumore o
1: no? Mm, Bella domanda questa. Allora io ti direi che in generale quando qualcuno si ferma per strada per salutare, chiedermi cosa sto facendo, chiami dell'acqua, il che capita quasi una volta al giorno, ecco, questi sono momenti di, di grande felicità perché sai, è l'unico incontro magari della giornata e quindi è una celebrazione ogni volta, qualsiasi sia la persona che mi si para davanti. Poi parallelamente c'è il disc- un discorso da fare per quanto riguarda invece. Arrivare da qualcuno, come in questo caso che sono da ospiti da una famiglia per 5-6 giorni, che è un periodo di tempo considerevole in cui loro stanno ospitando uno sconosciuto e io sono a casa di persone che non conosco. Molte volte, non sempre, però si instaura una bella relazione eh, di dialogo, di curiosità, perché si si sa che il tempo è poco e quindi si cerca di eh, sfruttare ogni momento per raccontarsi storie, capire che tipo di persona è davanti, si condivide molto, soprattutto a tavola. Infatti stasera cucino, cucino alla famiglia una, una bella pasta con un sacco di litri di bisciamella, eh, carne, ragù, eccetera. Come si chiama e, la ricetta?
0: La pasta alla cicciona? Come eh,
1: si pasta, sarebbe una pasta pasticciata, diciamo, va. Una lasagna senza i fogli, ma con la pasta normale. E quindi, e quindi si condivide molto, in realtà, cioè molto, molto piacevole.
0: Il corpo come sta?
1: Eh... Eh. Allora in Perù due anni fa ho avuto una borsita al ginocchio che è un'infiammazione tendinea Sento che, sento che non... devo, stare attento. devo stare attento perché sto spingendo tanto per stare dentro al visto Quindi questo punto qua mi tiene un po' un attimo col fiato sospeso Spero di non arrivare a infiammare di nuovo il tendine perché poi sono son dolori e bisogna stare assolutamente fermi per, uh, perché passi e insomma ripeto visto considerato il visto non è uno, un'opzione che posso perseguire
0: noi nel frattempo cercheremo di parlare con la nostra agente di immigrazione Emanuela Canini per vedere se esistono delle possibilità di estenderlo per queste missioni speciali vediamo se la borsite rientra nelle, nelle, nelle cause per darti un po' più di tempo per finire, anche perché poi una volta arrivato a Darwin non è che poi il giorno dopo vai in India e poi riparti subito, comunque ci avrai una piccola pausa no?
1: Sì, sì, penso in, uh, cioè tra, tra la fine di Darwin e l'inizio dell'India, mi prendo un paio di settimane per...
0: Ok, quindi amare, l'obiettivo, l'obiettivo è andare avanti per questi prossimi 50 diciamo, giorni se teniamo conto della tua, del tuo riposo di questa settimana più la parte finale a Darwin. E noi ovviamente ci risentiremo fra un paio di mesi, ma nel frattempo ti auguro buon riposo, buona giornata e spero che insomma quella pasta alla cicciona lì stasera riscuota successo.
1: Sì, riscuota successo. Grazie. Speriamo. Dai.
0: Grazie Nicolò, buona giornata.
1: Grazie a te, ciao Andrea. Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts,
0: Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.